0: ¿Recuerdas siquiera una época en la que tu capacidad de atención era superior a unos pocos minutos? ¿Una época en la que podías hacer las tareas a toda velocidad sin distraerte y tardar horas en hacer algo que ahora te lleva días? Siendo realistas, probablemente puedas recordar una época así. Pero probablemente fue cuando no existían los teléfonos inteligentes y aún no se había inventado Facebook. En otras palabras, ha pasado mucho tiempo. Por lo que si quieres saber cómo aprender a tomar el control de tu atención para siempre, con la intención de trabajar menos para conseguir más, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar soy Salvador Mingo, y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de este concepto de la atención. En pocas palabras, cómo nosotros podemos retomar el control de la misma para siempre. Y para esto nos vamos a apoyar del libro Hyperfocus, que en español lo podemos traducir como hiperconcentración, que es una guía directa para recuperar la atención que expone cómo puedes potenciar tanto tu productividad como tu creatividad aprendiendo a redirigir tu atención. Combinar periodos de intensa concentración con rachas de pensamiento creativo sienta las bases para una versión más brillante y eficiente de ti. Este es un libro que va a ser útil para personas dispersas tratando de ser eficientes, procrastinadores con capacidad de atención cada vez menor y creativos que buscan descubrir nuevas y emocionantes ideas. Este análisis nos va a ayudar a redescubrir algunos principios sencillos y poner en práctica algunas técnicas directas para mejorar tu capacidad de concentración y además fomentar tu creatividad. También vas a aprender aspectos importantes como ¿Por qué una alarma horaria puede ayudarte a concentrarte? ¿Cómo soñar despierto puede ayudarte a planificar? ¿Y qué es la concentración o el enfoque disperso? La edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo en octubre del año 2019 y su autor es Chris Bailey, quien es un experto en productividad y autor de uno de los libros más vendidos sobre el tema de Productivity Project y catalogado por Fortune como uno de los mejores libros del año. Chris Bailey escribe sobre productividad en su sitio web alifeproductivity.com y es consultor de las principales organizaciones internacionales. Es importante que te hagas saber que este libro maneja dos conceptos principales, los cuales parecen antagónicos, pero al momento de comprenderlos y sobre todo llevarlos a la práctica, estoy seguro que tus resultados van a mejorar. Es por eso que te pido que analices con atención cada uno de estos puntos y trates de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque eso es lo que te va a convertir en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Entrénate para disfrutar más de la hiperconcentración. ¿Recuerdas la última vez que tuviste un día inusualmente productivo en el trabajo, en el que estuviste a tope, haciendo las cosas con una facilidad inusitada? Puede que esos días no sean muy frecuentes, pero cuando lo son, merece la pena examinarlos. Pero, ¿qué es lo que tiene de diferente? ¿Cómo se consigue hacer tantas cosas con tanta rapidez? Bueno, parte de la respuesta está en tu capacidad para concentrarte en la tarea que tienes entre manos. En lugar de parecerte una tarea, tu trabajo se convierte en algo atractivo, lo que significa que cada vez que miras el reloj, ha pasado otra hora. Cuando estás en ese estado de ánimo, tu mente está comprometida, sin distracciones e incisiva. En otras palabras, estás hiperconcentrado. El mensaje clave aquí es, entrénate para disfrutar más de la hiperconcentración. Como la mayoría de la gente, sin duda has experimentado la hiperconcentración de vez en cuando. Pero, ¿cómo puedes aprovecharla y convertirla en algo habitual? ¿Cómo puedes hacer que deje de ser algo imprevisible y se convierta en algo fiable y frecuente? Para responder a esta pregunta, veamos lo que realmente haces cuando te hiperconcentras. Para empezar, tiendes a prestar atención a una sola tarea. No haces varias cosas a la vez. En lugar de trabajar frenéticamente y saltar de un trabajo a otro, centras tu atención en una sola cosa y la mantienes hasta que la tarea está terminada. También evitas todas las distracciones. En días normales es demasiado tentador abrir tus cuentas de redes sociales y navegar durante 20 minutos. Pero cuando te hiperconcentras, eliminas los comportamientos de pérdida de tiempo incluso antes de que empiecen. Eso no significa que nunca notes que tu mente divaga ni que te sientas tentado a mirar el teléfono. Lo haces. Después de todo, sigues siendo humano. Pero en lugar de sucumbir a estas tentaciones, a tu mente hiperconcentrada le resulta más fácil volver a la tarea que tienes entre manos. En pocas palabras, hay cuatro etapas para entrar y mantener un estado de hiperconcentración. En primer lugar, hay que elegir un objeto de atención único y significativo. En segundo lugar, elimina todas las distracciones posibles incluidas las internas, como soñar despierto. A continuación, centra tu atención en la tarea que has elegido para trabajar. Y por último, redirige conscientemente tu mente cada vez que se desvíe. Si te parece una tarea difícil, no te preocupes. En los próximos puntos hablaremos de varios conceptos y técnicas que facilitan el logro de la hiperconcentración. Pero antes, me gustaría profundizar un poco en las enseñanzas de este primer punto, que nos habla de este concepto de la hiperconcentración. Todos hemos tenido estos momentos. Es cuando el tiempo se nos pasa volando, cuando de pronto nuestra productividad se dispara. Es cuando el trabajo se convierte en algo atractivo, lo que significa que cada vez que miras el reloj, ha pasado otra hora, y no te das cuenta de ello. También se le conoce como estar en este estado de flujo. Esos momentos donde... Quedas absorto en la tarea y de pronto pierdes la noción del tiempo. Ahora, la buena noticia es que nosotros podemos entrenarnos para disfrutar más de este estado. Y aquí nos dan algunas sugerencias. Nos dice que hay cuatro etapas para entrar y mantener un estado de hiperconcentración. Lo primero es que tenemos que elegir un objeto de atención único y significativo. En otras palabras, una tarea sobre la cual vamos a trabajar. Tenemos que eliminar todas las distracciones posibles. También tenemos que centrar nuestra atención en la tarea que hemos elegido trabajar. Y por último, tenemos que redirigir conscientemente la mente cada vez que se desvíe. Esto dicho así abiertamente puede parecer un poco abrumador, sin embargo te vas a dar cuenta que en los siguientes puntos será más sencillo de entender. Pero por ahora quiero que tengas este concepto en tu mente, hiperconcentración. Todos podemos alcanzarla. Al final depende de nosotros y no es tan complicado. Sin embargo, es verdad, hoy en día estamos más distraídos que nunca y nuestra atención también se dispersa mucho más fácil. Sin embargo, te vas a dar cuenta que esta dispersión también puede traer beneficios. No me adelanto todavía, por ahora simplemente recuerda la enseñanza de este primer punto. Entrénate para disfrutar más de la hiperconcentración. Pasamos al punto 2, que nos habla de cómo es que nosotros podemos retomar nuestra atención. El punto 2 dice, la metaconciencia y la concentración intencionada son la clave para gestionar tu atención. La mayoría de las cosas que se hacen en la vida requieren algún tipo de atención. Si quieres rendir al máximo, tienes que prestar mucha atención a cualquier tarea que tengas entre manos. Pero hay un problema. Tu atención es muy limitada. En primer lugar, hay un límite en el número de cosas a las que puedes prestar atención en un momento dado. Timothy Wilson, profesor de psicología en la Universidad de Virginia, calcula que el cerebro humano capta unos 11 millones de bits de información cada segundo. Pero, ¿y el número que puedes procesar conscientemente en un momento dado? Apenas llega a 40. Por si esta limitación no fuera lo suficientemente grave, hay un límite aún más bajo para lo que se puede retener en la memoria a corto plazo. A duras penas son unos siete elementos, incluyendo nombres, fechas o tareas que tienes que completar. Así que, conociendo estos límites naturales, la pregunta, ¿cómo puedes trabajar al máximo? El mensaje clave es el siguiente. La metaconciencia y la concentración intencionada son la clave para gestionar tu atención. Es útil pensar en la atención como un área pequeña y circunscrita que puede llenarse fácilmente. Una especie de espacio atencional. Dado el tamaño de este espacio, tiene sentido controlar cuidadosamente lo que entra en él. Cuando estás en una reunión, por ejemplo, la presentación de tu colega debe ocupar tu espacio atencional, no los pensamientos sobre lo que vas a comer. El problema es que estás tan absorto en tus propios pensamientos ...que rara vez te paras a evaluarlos... ...inconscientemente cedes tu espacio atencional... ...a cada pensamiento errante que despierta tu interés... ...ahí es donde entra en juego la metaconciencia... ...la metaconciencia se refiere a la capacidad de salir de tus pensamientos... ...y ser consciente de lo que estás pensando... ...en este caso puede que te sorprendas a ti mismo... ...soñando con el sándwich de la hora de la comida y entonces redirigir conscientemente tu atención hacia tu compañero de trabajo. Como sugiere este ejemplo, cada vez que necesites concentrarte, debes tener una intención explícita a la que puedes atenerte, tanto si se trata de escuchar a tu colega como de terminar un informe o simplemente leer una novela. Debes saber exactamente dónde quieres que esté tu atención en cada momento. Por eso la metaconciencia y las intenciones van de la mano. La metaconciencia actúa como un recordatorio para comprobar tu espacio atencional y las intenciones te muestran hacia dónde redirigir tu atención cuando lo necesites. Es por eso que una recomendación es que programes una alarma para que suene cada hora y cuando la escuches, pregúntate, ¿qué había en mi espacio atencional hace un momento?, ¿Estaba en línea con mis intenciones? En poco tiempo descubrirás que este tipo de pensamiento se ha convertido en un hábito, lo que te acerca a la hiperconcentración frecuente. Vamos a profundizar en las enseñanzas de este segundo punto, porque creo que es de los más importantes. Lo primero, hace énfasis en un problema. Nuestra atención es muy limitada. Y esto es importante porque a pesar de creer que nosotros podemos almacenar de forma consciente gran parte de información, la realidad es que no es así. De forma inconsciente nosotros podemos procesar hasta 11 millones de bits de información, pero de forma consciente apenas llegamos a 40. Entonces... ¿Cómo es que nosotros podemos trabajar al máximo con esa limitante? Es ahí donde entran dos conceptos importantes, la metaconciencia y la concentración intencionada. Y aquí viene un ejemplo que nos viene a ayudar a comprender estos conceptos. Lo primero, tenemos que pensar en nuestra atención en términos de un espacio muy limitado. Es por eso que el autor nos sugiere que nosotros pensemos en nuestra atención como si se tratase de un área pequeña y circunscrita que se puede llenar fácilmente, a lo que le denomina espacio atencional. Tenemos que ser conscientes de este concepto, espacio atencional. Todo lo que nosotros le vamos a prestar nuestra atención va a llenar este espacio de una forma muy rápida. Es por eso que tenemos que ser selectivos, y para esto nos recomienda aplicar la metaconciencia, que es la capacidad de salir de nuestros pensamientos y ser consciente de lo que estamos pensando. En pocas palabras, este espacio atencional se llena rápidamente y se puede llenar de pensamientos basura o de pensamientos que simplemente no nos van a aportar a algo. Es por eso que tenemos que hacer estas pausas y tenemos que nosotros volver a redirigir nuestra atención hacia lo que es importante. Cada vez que necesites concentrarte, debes tener una intención explícita a la que puedes atenerte. En pocas palabras, ¿por qué requiero concentrarme? ¿Cuál es el objetivo final que estoy buscando con esta concentración que debo aplicar? Debes saber exactamente dónde quieres que esté tu atención en cada momento. Y es ahí donde las cosas pues, requieren cierta práctica. Algo que se sugiere es que, Tú coloques una especie de alarma cada determinado tiempo. Esto simplemente para hacer un corte en tu día y reflexionar sobre qué cosas estaban llenando tu espacio atencional. Qué cosas estaban llenando este espacio de atención. Recuerda, la metaconciencia actúa como un recordatorio para comprobar este espacio. Y las intenciones te muestran hacia dónde redirigir tu atención cuando lo necesites. Esto es un proceso que si tú lo repites, lo vas a convertir en un hábito. Espero haberte ayudado sobre todo a clarificar esta cuestión de la metaconciencia y la concentración intencionada. Nuestra atención es limitada, no lo olvides. Y entonces tenemos que empezar a ver nuestra atención como un pequeño cuarto, el cual se llena rápidamente, tiene muy poco volumen. Tenemos que entender que tenemos que hacer cortes, ...prácticamente cada determinado tiempo... ...para saber qué es lo que está llenando este espacio... ...y entonces sacar eso que no nos sirve... ...y llenarlo de aquellas cosas que sí van a generarnos un provecho... ...es por eso que debes saber exactamente... ...dónde quieres que esté tu atención en cada momento... ...eso te va a ayudar a tener un mayor control... ...y sobre todo no dejar que esta poca atención que tienes... ...se dispersen cosas que no serán de beneficio para ti... Por ahora, no olvides la enseñanza de este segundo punto. La metaconciencia y la concentración intencionada son la clave para gestionar tu atención. Llegamos ahora al punto 3, que nos habla de cómo podemos alcanzar la hiperconcentración. El punto 3 dice, consigue la hiperconcentración eliminando las distracciones de tu entorno. Imagínate esto, estás en tu escritorio, estás trabajando... Tu espacio atencional está centrado en tu tarea y estás al borde de la hiperconcentración. Entonces, de repente, suena el teléfono. Si eres como la mayoría, te acercarás instintivamente y comprobarás la notificación. Pero incluso si no lo haces, tu flujo se ha interrumpido. El teléfono se ha entrometido en tu espacio de atención y ya ha traído consigo toda una serie de pensamientos irrelevantes. Este tipo de interrupciones y distracciones son algunos de los principales obstáculos para lograr la hiperconcentración. Ahora bien, es obvio que no puedes protegerte de todas las posibles distracciones, pero eso no significa que debas tirar la toalla y sucumbir a cada distracción que se te presente. El mensaje clave, consigue la hiperconcentración eliminando las distracciones de tu entorno. En lugar de intentar resistirte a las distracciones de antemano, ahórrate la molestia y elimina el riesgo antes de tiempo. ¿Cómo se identifica un riesgo? Es muy sencillo. Escudriña tu entorno e identifica cualquier cosa que sea más estimulante y atractiva que el trabajo que tienes que hacer. La palabra entorno no solo se refiere a tu entorno físico, si la página de inicio de tu navegador te sugiere sitios de redes sociales, considera la posibilidad de bloquearlos o simplemente cambia tu página de inicio. Si tu teléfono te distrae, considera dejarlo en otra habitación. Es comprensible que no todo el mundo pueda permitirse ignorar su teléfono durante horas. A veces llaman clientes y compañeros de trabajo. A veces tu familia necesita ponerse en contacto. Si ese es tu caso considera la posibilidad de poner el teléfono en modo avión y volver a conectarlo en intervalos regulares. De este modo, seguirás estando localizable, pero no tomarás el teléfono como un autómata cada vez que suene. Lo mismo ocurre con los correos electrónicos. Si colaboras con tus compañeros de trabajo, no es factible que descuides tu bandeja de entrada todo el día. En lugar de eso, acostúmbrate a revisar tu correo electrónico en intervalos regulares. Por ejemplo, cada hora o cada media hora si es necesario. De nuevo, el objetivo es ponerse fuera del alcance de los molestos zumbidos y notificaciones que podrían interrumpir tu hiperconcentración. Y si ves que te descarrilan pensamientos irrelevantes, haz una pausa de un minuto y escribe todo lo que te ronda por la cabeza. Puede que lo único que consigas sea una lista de tareas pendientes o que anotes una idea interesante. En cualquier caso, el acto de poner por escrito los pensamientos que te distraen te ayuda a sacarlos de tu cabeza, liberando tu espacio de atención para la tarea que tienes entre manos. Y déjame profundizar un poco en las enseñanzas de este tercer punto. Prácticamente nos habla de la importancia de alcanzar la hiperconcentración. Y la forma de poder lograrlo es eliminando las distracciones de tu entorno. Es importante que entendamos el concepto de riesgo que nos manifiesta el autor en este punto. ¿Qué es un riesgo para la hiperconcentración? Es cualquier cosa que sea más estimulante y atractiva que el trabajo que tienes que hacer. Si nosotros entendemos este concepto de riesgo, podemos validar de forma inmediata... ¿Cuántos riesgos tenemos en nuestro propio espacio, en nuestro propio entorno? Es por eso que tenemos que protegerlo. Y aquí se da un fenómeno muy curioso. Las personas quieren ser mucho más productivas y alcanzar mayores niveles de hiperconcentración. Sin embargo, no están dispuestas a alejar estos riesgos de su lugar. Van a justificar que no pueden dejar su teléfono porque reciben llamadas importantes. O bien no pueden dejar de revisar redes sociales porque necesitan validar cierta información. O incluso no pueden dejar de revisar los correos electrónicos. Ok, aquí es donde entra la disciplina. Dale un tiempo a cada cosa, pero no los mezcles. No mezcles la hiperconcentración con los riesgos y la distracción porque de otra forma no se va a dar el objetivo, en pocas palabras, es ponerse fuera del alcance de todo lo que te va a distraer y que va a interrumpir tu hiperconcentración. Ahora, habrá momentos donde el riesgo puede estar dentro de tu mente. Es decir, vas a tener pensamientos irrelevantes gran parte del tiempo. Es ahí donde tú puedes hacer una pausa y entonces poner por escrito eso que está en tu mente. Es como sacarlo de tu cabeza y colocarlo en un papel. Y entonces dejas que ese pensamiento irrelevante ya no te esté afectando. El acto de poner por escrito los pensamientos que te distraen te ayuda, como mencioné previamente, a sacarlos de tu cabeza. Y entonces empieza a liberar tu espacio de atención para la tarea que tienes entre manos. No olvides la enseñanza de este tercer punto. Consigue la hiperconcentración eliminando las distracciones de tu entorno. Es turno ahora del punto 4 que nos habla de este concepto del enfoque disperso y dice El enfoque disperso te ayuda a planificar y pensar de forma creativa. La hiperconcentración es una herramienta poderosa. La capacidad de prestar una atención sostenida e intensa a cualquier tarea en la que te encuentres te da una ventaja en gran variedad de situaciones, pero... A pesar de su utilidad, la hiperconcentración por sí sola no es suficiente. Tu mente necesita tiempo para descansar y refrescarse de vez en cuando. Y lo que es más importante, necesita darte la oportunidad de ser creativo. La hiperconcentración es ideal para llevar a cabo un trabajo largo y exigente, pero es más eficaz cuando ya se ha decidido una línea de ataque. Cuando la situación exige inventiva y originalidad, hay que adoptar un enfoque diferente, conocido como el enfoque disperso. El mensaje clave, el enfoque disperso, te ayuda a planificar y pensar de forma creativa. A estas alturas, probablemente consideres que soñar despierto es el enemigo, y tiene sentido, la hiperconcentración y la mente errante no pueden coexistir. Pero, soñar despierto no siempre es malo, de hecho, tiene mucho en común con el enfoque disperso. El tipo de pensamiento creativo y difuso que puedes utilizar para planificar el futuro y generar nuevas ideas. Una de las principales diferencias entre el enfoque disperso y la hiperconcentración es el tiempo. Mientras que la hiperconcentración te ayuda a atender las tareas en el presente, el enfoque disperso se dirige muy a menudo al futuro. De hecho, cuando tu mente divaga, se detiene en el futuro el 48% de las veces. Este sesgo prospectivo o tendencia a orientarse hacia el futuro es lo que hace que la concentración dispersa sea tan útil a la hora de formular planes. Para entender el enfoque disperso, merece la pena dividirlo en tres tipos específicos de pensamiento. El primero es el modo de captura. El modo de captura es el más básico y para muchas personas el más aburrido. Consiste en hacer un balance de lo que se tiene en mente. Una o dos veces a la semana, vale la pena sentarse con una pluma, un bolígrafo y un papel y anotar todo lo que surja. Las tareas no resueltas, los quehaceres descuidados y los mensajes no contestados son habituales. Al anotar estos pensamientos, se atan los cabos sueltos importantes y se libera la mente para asuntos más significativos. Por otro lado, está el modo de Problem Crunching, que lo podemos traducir como hacer crujir el problema. Consiste en retener un único problema en la mente y dejar que los pensamientos giren en torno al mismo, buscando nuevos ángulos, ideas y soluciones. El último tipo de enfoque disperso es el modo habitual. Entra en juego cuando realizas una tarea sencilla y repetitiva que ocupa parte de tu atención pero deja un amplio espacio para la reflexión. Si alguna vez has reflexionado mientras lavabas los platos, la dispersión habitual no es nada nuevo para ti. Y déjame profundizar en las enseñanzas de este cuarto punto que toca varios aspectos que van a ayudarnos a entender cómo es que nosotros podemos aprovechar también la dispersión que tenemos, ya que esta nos va a permitir ser más creativos. El mensaje clave, el enfoque disperso, te ayuda a planificar y pensar de forma creativa. Muy importante, solemos ser muy críticos con nosotros mismos y de pronto, si nos distraemos, siendo que ya de por sí estamos siendo bombardeados constantemente, nos ocasiona conflicto el hecho de no poder concentrarnos en la tarea en cuestión. Es ahí cuando nosotros nos sentimos no productivos y muchas veces dudamos de nuestras propias capacidades. Ojo, si bien es cierto que la hiperconcentración es una herramienta poderosa, también es cierto que nosotros no somos máquinas y necesitamos darle a nuestra mente un espacio para descansar y refrescarse de vez en cuando. Es ahí donde el enfoque disperso entra en acción, que es un tipo de pensamiento creativo y difuso que puedes utilizar para planificar el futuro y generar nuevas ideas. Es válido, nosotros tenemos que tener momentos de alta productividad cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces si nosotros estamos en fase de planeación o bien no tenemos claridad sobre lo que hay que conseguir, tenemos que apalancarnos de este enfoque disperso, porque va a dirigir nuestra atención hacia el futuro. Recuerda que cuando nuestra mente divaga, se detiene en el futuro aproximadamente el 50% de las veces. Si nosotros logramos apalancar ese pensamiento, nos va a ayudar a resolver Problemas. Es por eso que para entender mejor este enfoque, merece la pena dividirlo en tres tipos específicos de pensamiento. Por un lado, nos recomiendan el modo captura, que consiste en hacer un balance de lo que tienes en mente. Puede ser el más aburrido de todos, es verdad, sin embargo, es lo que te va a permitir poder anotar todo lo que surja. Y al hacerlo, es cuando se atan cabos sueltos importantes. Más adelante vas a entender por qué esto es relevante. Pero una vez que tú empiezas a hacer esta unión, liberas a tu mente para asuntos más significativos. Por otro lado, otro tipo de pensamiento específico que vale la pena comprender es el que se le conoce como problem crunching, que viene siendo algo así como crujir el problema, y que consiste en retener un único problema en la mente, y dejar que los pensamientos giren en torno al mismo. Es decir, vamos a dejar que este problema nos envuelva. De tal forma que nosotros aprovechemos este enfoque disperso para tratar de conseguir nuevas ideas, ángulos y soluciones. Y el último tipo de pensamiento específico es el que se le conoce como el modo habitual, y es el que hemos tenido la mayor cantidad del tiempo, o al menos podemos ser conscientes, del mismo y es cuando realizas una tarea sencilla y repetitiva que suele ocupar parte de tu atención pero deja un amplio espacio para la reflexión y esto es muy sencillo de entender estas situaciones donde nosotros realmente no estamos concentrados en lo que estamos haciendo y de pronto llegan estos momentos de eureka es a lo que voy es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar este enfoque disperso entonces tratando de resumir este cuarto punto Recuerda algo, el enfoque disperso te ayuda a planificar y pensar de forma creativa. Es muy importante que entiendas que este tipo de enfoque es el que vas a utilizar para planificar el futuro y generar nuevas ideas. Y hay tres tipos específicos de pensamiento en el cual puedes dividir este enfoque disperso. Por un lado está el modo captura, que consiste en hacer un balance de todo lo que tienes en mente. Después tienes el modo problem crunching, que viene siendo hacer crujir el problema, que no es otra cosa sino realmente abstraerte sobre el problema que tienes en mente y dejar que los pensamientos giren en torno al mismo para encontrar nuevas soluciones. Y por último, el que nos resulta más habitual que es cuando tú realizas una tarea sencilla y repetitiva, pero que realmente te da un amplio espacio para la reflexión. Es ahí donde nosotros podemos apalancarnos de este enfoque para encontrar soluciones y sobre todo nuevas ideas, aspectos importantes que queremos manifestar. No olvides la enseñanza de este cuarto punto que es el enfoque disperso te ayuda a planificar y pensar de forma creativa. Habiendo dicho lo anterior, pasamos ahora al punto 5 que nos va a ayudar a entender cómo desarrollar una mentalidad mucho más eficaz. El punto 5 dice, utilice el efecto disperso para conectar los puntos entre trozos de información aparentemente no relacionados. Pregunta, ¿alguna vez has prestado atención al flujo de tus pensamientos mientras meditas o intentas conciliar el sueño? Si lo has hecho, probablemente te habrás dado cuenta de que la aleatoriedad es una característica clave de la mente en reposo. Cuando tu mente está relajada, los recuerdos, las imágenes y las ideas no relacionadas entre sí, afloran a la superficie de forma espontánea y a menudo sin ninguna lógica o patrón discernible. Si estás intentando dormirte o concentrarte en tu respiración, estos pensamientos aleatorios Pueden ser molestos, pero si estás intentando pensar de forma creativa, a veces pueden ser una bendición. Esta cadena imprevisible de pensamientos es producto de la red por defecto del cerebro, el sistema que se activa cuando la mente no se centra en nada en particular. Cuando la red por defecto está activada, un vasto sistema neuronal que atraviesa muchas partes del cerebro empieza a trabajar en forma conjunta. ¿El resultado? Muy buenas ideas. El mensaje clave. El enfoque disperso puede conectar los puntos entre trozos de información aparentemente no relacionados. Una de las razones por las que el enfoque disperso puede dar lugar a ideas novedosas y avances creativos se debe a algo llamado efecto Zygarnik. En pocas palabras, este efecto describe la tendencia del cerebro a reflexionar sobre los trabajos en curso en lugar de las tareas completadas, se reflexiona sobre los problemas presentes, no sobre los resueltos hace tiempo. En la práctica, el efecto Sigernick significa que siempre que se deja un problema sin resolver, la mente trabaja en él en segundo plano. Si entonces encuentras un dato relevante, lo introduces inconscientemente en la ecuación, a veces con resultados sorprendentes. Por ejemplo, Arquímedes, en una famosa historia, se metió en una bañera y vio cómo subía el nivel del agua e inmediatamente se dio cuenta de cómo medir el volumen de los objetos irregulares. Gracias al efecto Zygernik, el problema quedó en su mente sin resolver hasta que una nueva observación le ayudó a resolverlo. ¿Cómo se puede aprovechar este fenómeno? ¿Esperas a que te llegue la inspiración? No necesariamente. Acostúmbrate a escribir los problemas que intentas resolver y revisa la lista con regularidad. Leerla por encima te ayuda a mantener tus preocupaciones en primer plano, en estrecho contacto con nuevos pensamientos y experiencias. Y me gustaría mucho profundizar en este quinto punto porque va a dejarnos una enseñanza que vale la pena llevarla a la práctica. Nos habla de este concepto de los pensamientos aleatorios. Si estás intentando pensar de forma creativa, estos pensamientos aleatorios pueden ser una bendición. Muchas veces nos quejamos de estos pensamientos, que no nos permiten concentrarnos, que nos hacen divagar y en sí nos desvían de la intención que queremos concretar. La cuestión es que el enfoque disperso lo podemos utilizar para conectar los puntos... entre trozos de información... aparentemente no relacionados. Y aquí nos hablan... de algo llamado... el efecto Zygernick... que describe la tendencia... del cerebro a reflexionar... sobre los trabajos en curso... en lugar de las tareas completadas. En otras palabras... se ha dicho muchas veces... que cuando nos vayamos a dormir... tengamos la costumbre... de buscar soluciones... mediante el sueño. Es decir... Tú puedes tener un problema del cual no encuentras una solución aparente de forma consciente, vete a dormir y deja que tu subconsciente trabaje en ello. ¿Recuerdas al principio cuando hablamos de la gran cantidad de bits que se procesan de forma inconsciente? Bueno, aquí los vamos a poner a trabajar a nuestro favor. Es importante que entiendas que este efecto Zygarnik significa que siempre que se deja un problema sin resolver, la mente trabaja en él en segundo plano. Ahí está, en nuestra mente. Quizá no somos conscientes, pero es muy probable que te haya pasado que quizá estabas haciendo una cosa que no tiene nada que ver con el problema en cuestión y de pronto te llega esa solución, de pronto te llegan ideas, de pronto te llegan alternativas que podrías incorporar a ese problema. Es ahí donde la historia de Arquímedes nos puede ayudar. Él sabía que tenía el problema de poder determinar el volumen de los cuerpos irregulares, pero no sabía cómo hacerlo hasta que, de pronto, con una situación habitual, le vino la revelación. Es por eso que si nosotros queremos ser más efectivos en la resolución de problemas, tenemos que utilizar este efecto a nuestro favor. Una recomendación es que nos acostumbremos a escribir los problemas que intentamos resolver y revisar la lista con regularidad. Es como, dejo este problema en mi mente subconsciente, de tal forma que, Trato que toda la información que tengo y que almacenado a lo largo del tiempo me ayude a darle una correcta solución. Tenemos que utilizar este poder que está intrínseco en nosotros. Tenemos que acostumbrarnos a apalancarnos de todo esto que muchas veces dejamos de lado y simplemente no le prestamos la importancia que merece. Entonces, cuando tú tengas un problema, cuando tú trates de dar solución a algo, trata de tener este problema presente. Trata de recordar esa meta, ese objetivo, o bien esa incógnita que quieres recordar, y deja también que tu mente subconsciente trabaje en ello. No olvides la enseñanza de este quinto punto. Utiliza el enfoque disperso para conectar los puntos entre trozos de información aparentemente no relacionados. Y con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis, que nos va a ayudar a entender cómo podemos sacarle el máximo provecho a este enfoque. El punto 6 dice, alimenta tu mente para sacar el máximo partido al enfoque disperso. Así pues, el enfoque disperso te ayuda a establecer conexiones perspicaces entre diversas observaciones e ideas. Te permite relacionar nuevas experiencias con viejos problemas y a veces incluso te lleva a encontrar soluciones. Pero no se trata simplemente de darle vueltas a las cosas y esperar que el entorno provoque un momento de eureka. Si el enfoque disperso consiste en unir puntos, es lógico que la recopilación de puntos también sea importante, ya que la calidad de la información que se absorbe determina la calidad de los conocimientos posteriores. En pocas palabras, el enfoque disperso necesita una buena materia prima para producir Buenas ideas. El mensaje clave. Alimenta tu mente para sacar el máximo partido del enfoque disperso. A diferencia de tu teléfono, que se queda sin memoria de vez en cuando, tu cerebro tiene un espacio de almacenamiento casi ilimitado. Pero, por desgracia, para formar recuerdos necesitas recurrir a un recurso mucho más limitado. Tu atención, como ya has descubierto, tu atención es vergonzosamente finita. En un día cualquiera solo hay un número determinado de cosas en las que puedes concentrarte. Si quieres alimentar tu mente, tienes que discriminar los medios que consumes. Una buena estrategia es descubrir más sobre tu área de interés y crear... Una constelación de puntos relacionados en tu mente. Si eres arquitecto, estudiar los diseños, las biografías y los métodos de trabajo de famosos arquitectos históricos tiene mucho sentido. Dicho esto, ten cuidado de no permitir que un solo tema monopolice tu atención. Al fin y al cabo, la belleza del enfoque disperso es la forma en que combinas diversos tipos de información. Lo más importante es que los puntos informativos que consumas sean de alta calidad, sea cual sea el ámbito. La lectura de biografías y la realización de cursos en línea son dos formas seguras de alimentar la mente. Ver la televisión y navegar por las redes sociales, no tanto. Una forma de ser más selectivo con la información que consumes es considerar cada opción como una oferta para tu atención. Si ese programa de televisión tuviera que hacer una oferta, ¿qué diría? ¿Y cómo se compararía con la oferta que haría el podcast? ¿Cuál enriquecería más tu atención? Al igual que eliges alimentos nutritivos por el bien de tu salud, por el bien de tu creatividad, debes asegurarte de que lo que lees, ves y escuchas posea un valor intelectual real. Y voy a profundizar en las enseñanzas de este sexto punto que cierra con broche de oro toda esta cuestión de la hiperconcentración y el enfoque disperso. Menciona algo que tenemos que considerar. El enfoque disperso te ayuda a establecer conexiones perspicaces entre diversas observaciones e ideas. En pocas palabras, el enfoque disperso une los puntos. Pero la pregunta sería, ¿cuáles puntos? Es ahí donde la recopilación de estos ...es igual de importante, ya que la calidad de la información que se absorbe... ...determina la calidad de los conocimientos posteriores. Es ahí donde el enfoque disperso necesita una buena materia prima... ...para producir buenas ideas. Si tú analizas tu caso y de pronto concibes que es verdad... ...que no te están llegando las ideas que necesitas... ...o quizá la parte creativa no está funcionando bien es importante que analices qué puntos estás recopilando. Es decir, qué alimento le estás dando a tu mente. Es por eso que el mensaje clave es que tienes que alimentar tu mente para sacar el máximo partido al enfoque disperso. Ahora, para formar recuerdos, necesitas recurrir a un recurso mucho más limitado que es tu atención. En pocas palabras, a pesar de que nosotros podemos almacenar una gran cantidad de información, casi limitada, nuestra atención es muy limitada y es ahí donde tenemos que ser sumamente selectivos. Si tú quieres alimentar tu mente, tienes que acostumbrarte a discriminar los medios que consumes. Tienes que acostumbrarte a dejar fuera todo aquello que no te va a servir. Es por eso que una buena estrategia viene siendo que tú descubras más de tu área de interés y entonces, incorpores mayor información para crear toda una constelación de puntos relacionados en tu mente. Es importante que esto lo llevemos a la práctica. Es importante que nosotros entendamos que no porque no lo vemos inmediatamente no significa que no está sucediendo. Todo lo que nosotros dejemos entrar a nuestra mente, de alguna forma se va a estar almacenando. Y algo que también tenemos que comprender es que no tenemos que caer en este concepto de monopolizar la atención. Si nosotros queremos aprovechar al máximo este enfoque disperso, tenemos que darle diversos tipos de información. No se vale nada más especializarte en un solo tema porque entonces este enfoque no tendrá puntos de referencia para generar estas conexiones realmente efectivas. Y algo que también tienes que considerar los puntos informativos que consumas tienen que ser de alta calidad. En pocas palabras, considera cada opción como una oferta para tu atención. ¿Qué es lo que tu atención va a ganar si la consume? ¿Qué es lo que le va a proveer el hecho de consumir redes sociales en relación a un libro, por ejemplo? ¿Qué es lo que le va a dar el hecho de ver un programa de televisión en relación a escuchar un podcast? tienes que empezar a hacer este tipo de distinción y saber qué oferta le va a dar a tu atención. Si tú lo analizas de esta forma, te vas a asegurar de que la oferta le dé la mayor ganancia a tu atención y entonces sabrás qué elegir al momento de poder darle alimento a tu mente. Por el bien de tu creatividad, debes asegurarte de que lo que lees, ves y escuchas posea un valor intelectual real. No olvides la enseñanza de este sexto punto. Alimenta tu mente para sacar el máximo partido al enfoque disperso. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Serían dos aspectos importantes. La primera parte de la conclusión es que puedes mantener tu atención en una tarea importante adoptando la hiperconcentración, cuando te hiperconcentras, eliminas las distracciones de tu entorno y tomas conciencia de lo que está ocupando tu mente. Además, cada vez que tu atención se desvía, la rediriges. La segunda parte que hay que recordar es que el enfoque disperso puede ayudarte con problemas complicados que requieren soluciones creativas, ya que permite que la mente divague y haga conexiones inusuales. Puedes ayudar a crear el enfoque disperso alimentando tu mente y dándote tiempo para reflexionar. No olvides las enseñanzas de este análisis. Entrénate para disfrutar más la hiperconcentración. La metaconciencia y la concentración intencionada son la clave para gestionar tu atención. Consigue la hiperconcentración eliminando las distracciones de tu entorno. El enfoque disperso te ayuda a planificar y pensar de forma creativa. Utiliza el enfoque disperso para conectar los puntos entre trozos de información aparentemente no relacionados. Alimenta tu mente para sacar el máximo partido al enfoque disperso. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Toma una taza de café para ayudarte a hiperconcentrarte. La cafeína y la hiperconcentración son una combinación perfecta. La cafeína te mantiene alerta y concentrado te ayuda a perseverar cuando el trabajo se vuelve aburrido. Y lo que es más importante, puede mejorar tu rendimiento en una serie de tareas cognitivas. Así que la próxima vez que necesites una ráfaga de concentración intensa, asegúrate de tener una taza de café a mano, aunque solo sea por su maravilloso sabor. Y algo que también es importante aclarar aquí es que empieces tu trabajo concentrado 20 minutos, media hora después de haber empezado a tomar tu café. Porque el efecto de la cafeína toma su tiempo. Así que una manera de optimizarlo es empezar tu trabajo 20 minutos después de haber comenzado a tomar tu café. Esto cierra el análisis. El libro en cuestión fue Hyperfocus. En español lo podemos traducir como Hiperconcentración. Un libro que nos va a ayudar a entender... ¿Cómo nosotros podemos aprender a tomar el control de nuestra atención para siempre, para trabajar menos y conseguir más? Me gustaría mucho saber tu opinión al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis? ¿Cuál es el punto o puntos que más relevancia tuvieron contigo y que vas a llevar a la práctica? Es importante que entiendas que el conocimiento pasivo de poco sirve. Tienes que implementarlo, experimentarlo, sacar tus propias conclusiones y entonces determinar qué es lo que mejor resultados te dio. Una vez que haces eso y lo incorporas a tu día a día, entonces el proceso para hacer una mejor versión se da. Es importante que sigas esta línea y sobre todo extiendas qué es aquello que más relevancia tuvo contigo y lo compartas con la audiencia. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que allá aparecen porque te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60 -100, Este reto donde te lleva la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor persona versión, es gratuito, no lo olvides y por último y no menos importante si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? te vas a Instagram me buscas domingo y colocas esta imagen en tus historias te aseguras de etiquetarme y colocar tu comentario, si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia, ¿te parece bien? espero que sí te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.